0: El despertar de la conciencia, un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de su podcast, El despertar de la conciencia. Y bueno, ya teníamos muchas ganas de volver a estar con ustedes. Habíamos tenido una semana un poco ocupada para hacernos espacio y poder grabar, pero estamos de lo más emocionadas de poderles estar aquí de nuevo con ustedes y presentándoles un tema el cual es muy controversial porque pues cada uno de nosotros tenemos conceptos muy diferentes y es la parte bonita, eh, emocionante de, de este tema. Pero pues bueno, antes, antes de decirles qué tema vamos a hablar... Eh, para los que no nos conocen, yo soy Eneidi Vadillo y yo soy Fernanda y bien lo dijo Eneidi, es un tema súper eh, controversial y más de lo controversial es un tema donde le puede sacar muchísimo porque cada quien tiene su punto de vista y es válido, sin embargo dentro de este podcast queríamos hacerlo eh, como una charla en donde podamos como que nutrir tanto mi, mi punto de vista como el punto de vista de Neidy sobre este tema que es relaciones sanas contra relaciones tóxicas, a percepción de cada una cuál es el concepto que tenemos de, de cada tipo de relación y cómo es que llevamos nuestras relaciones y también obviamente a nuestra consideración y de la mano también obviamente nos, nos apoyamos un poco, en mi caso de la terapeuta, de saber qué es lo de una relación sana, qué es lo de una relación tóxica, cómo poder identificarlo, eh, qué son los celos, tipos de relaciones y cómo nuestra generación ha mantenido un margen de cómo es su manera de relacionarse en sentido de pareja. Claro, a mí me gustaría empezar como a conceptualizar ¿Qué es una relación tóxica? Primero, basémonos en la tóxica. Eh, yo creo que la palabra tóxica, o sea, está muy, muy nueva. Antes, ¿cómo se les denominaba las relaciones no tan sanas? Creo que no te tenía marido y mujer. <ríe> Creo que ni siquiera tenía un conce un concepto antes, era así como de que ay, no es una relación. No es como el bullying, siento que es un concepto muy nuevo. Antes sí. te hacían burla en la escuela o cosas así y era como que hay casual y ahorita ya hay un concepto como tal, ya también hay un concepto de una relación no sana o una relación un tanto negativa que tiene toques pues un, donde tal vez eh, para algunas personas lo notamos como un tipo de relación rara. Y pues bueno, o sea, yo creo, o sea, es un concepto nuevo, sí, pero también creo que la palabra tóxica ya se ocupa como mal, o sea, no muchas personas lo ocupan, como bien dijiste, como para bolear. Pero bueno, o sea, uh, directo al grano, al punto, una relación tóxica a nuestro concepto es una relación que no te da paz. Es un constante sentimiento de culpa, inseguridad, inestabilidad, justificado y súper apasionado. Eso sí, si algo tienen los amores tóxicos es que son muy apasionados. Y es que no nos van a dejar mentir, amigos. O sea, sinceramente creo que todos hemos estado en una relación tóxica y casi siempre es ese primer amor, ¿no crees? O sea, esa ese, ese primera ese primer experiencia del ser novios, del tener una relación, del sentir las maripositas en la panza y demás. Pues obviamente, ¿qué experiencia vas a tener? O sea, y para empezar... O sea, yo en lo personal, a los 16, pues, ¿qué madurez ibas a tener, no? O sea, es que es precisamente eso. O sea, yo siento que eh, una cosa es como que el amor sano y otra cosa ya es el romanticismo, que cae a lo tóxico. También. Y es eh, el punto que decías, o sea, ¿cuántas veces no hemos tenido mm, una relación tóxica? Normalmente... Eh, en mi experiencia puedo decir que cuando empecé con novios y todo eso puedo llegar a decir sí fue un tanto una relación tóxica, sin embargo influyen un montón de factores, influye el tema generacional que venimos adoctrinados pensando que el amor de pareja es un amor apasional, es un amor intenso y codependiente. Y es por eso que cuando tenemos ese tipo de relaciones decimos "wow, es el amor de mi vida" no, y ya ya es, gané. Sí, uh -huh. claro, o sea, no, 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 ya gané. yo aquí me quedé. Uh -huh. Y normalmente es cuando tenemos, o sea, estamos jóvenes, ¿no? No sabemos todavía de la vida y no nos damos como esa oportunidad de saber lo que realmente es una relación y un amor sano. Entonces, pues a mi percepción eso me pasó en mis primeras relaciones. O sea, era un amor súper apasionado, súper codependiente y viceversa. Por algo son examores, ¿no? Entonces... Ay, gracias a Dios, porque o sea, déjame decirte que sí hay gente que, que sí se casa con el primer amor y todo eso Y bueno, o sea, yo siento que las personas que llegaron, es que, híjole, sin, sin juzgar ni poner el dedo eh, a nadie... Yo siento que es un tema generacional, ¿por qué? Porque tal vez en yo lo veo que eh, en, en mi generación ya puede haber un tanto de conciencia, un tanto de, de, de aprender, de terapia, de decir lo que sí es un amor sano, lo que no es un amor sano… Puedes tener el, el juicio de poder decir esto sí me gusta en una relación, esto no me gusta, analizar las relaciones de los demás, incluso de nuestros propios padres y decir yo en mi pareja aplicaría esto, se me hace que es función para mí. Sí, ya desde una conciencia más más este bien cimentada, ¿no? Ajá. O sea, porque antes era como que no, es que tiene que ser así. ¿Y quién dijo? O ¿Qué? O sí, sea. Ya cuando utilizas tu libro Albedrío, vaya, ya es cuando tú armas tu propio concepto de relación sana y de relación no sana. Entonces, ya cuando tienes este, este concepto elaborado de tu autoría, y es como que, ok, y buscar a alguien que quiera acompañarte y alguien que quiera compartir ese concepto y que sea compatible con lo que tú quieres. O, o piensas tener, ¿no? Que al final de cuentas, este, una relación tóxica, pues, tiene esos tintes de chantaje emocional, esa falta de, de respeto constantemente, de celos, de desconfianza, una eh, constante inseguridad, sí, o sea, todas vivir esas relaciones donde sientes que estás estancada y no te y no, no puedes avanzar, pues ahí no es, o sea, te puedo llegar a decir que estás viviendo una relación no sana, y es que en lo personal siento que una relación y un amor sano es aquel que te permite ser y que te acepta como eres, sin necesidad de quererte cambiar ni nada, simplemente te acepta y al contrario, te ayuda y te apoya a que tú puedas ser mejor ser, eso es mi concepto de un amor sano. Bueno, ya te fuiste a la otra pregunta, o ¿sabes qué es una relación sana? Tú ya lo contestaste. En mi concepto, una relación sana es una compañía que te haga crecer como persona, que te haga sentir esa cosquilla de tener una introspección contigo misma. Eh, en ¿Por qué soy así? o ¿Por qué lo estoy haciendo? Y claro, tú tener esa apertura de poder decir voy a cambiar esta parte y no por la otra persona, sino porque en serio ya no te está dejando algo bueno para ti, eh, también es de que tú, tú sientas paz. O sea, ¿cuántas veces hemos estado con esa persona que, que de verdad del simple hecho de venir de un mal día, de un mal momento, enseguida se te viene a la cabeza... Y estar con esa persona es como un refugio, es como ese ese desahogo, ese esa paz, de paz, ese lugar seguro es ahí, amigos, es ahí. Y otra cosa también es de que no te condicione, o sea, si haces o no haces, si vas o no vas, es que tú sigas perteneciendo, manteniendo tu libertad, Estando con alguien, porque cuántas veces nos han pintado y también hemos adoptado la creencia de que el estar con alguien ya, o sea, ya te ya ya fuiste, ya no eres libre, ya eres un codependiente, ya vas a estar al son y al, al ritmo que te toquen. Y realmente eso no es amor, o sea, el amor es poder ser tú con esa persona sin sentir que priva de tu libertad. El amor no priva de ninguna libertad. Y ese es yo creo el concepto propio que, que tengo sobre el amor sano. También un punto muy importante, yo siento que a todos nos pudiera ayudar entendiendo que cuando quieres estar con una persona en el sentido de pareja, no es una persona que te dé amor, que te brinde felicidad y que te brinde paz si tú no tienes amor, felicidad ni paz como base. ¿Por qué? Porque tú estás exigiendo que te llenen algo que tú tienes que llenarte. Entonces ya lo vas a ver como obligación del otro que te haga feliz, que te haga sentir amada y también que te dé paz. Y si no te la das, las vas a estar exigiendo a diestra y siniestra. Y tampoco se trata de eso. Se trata de tú estar llena y de tú estar bien para poder dar eso que tanto quieres también eh, que te den. Entonces, es un sentido más que de, de obtener, es de compartir. Sí. Siento que no es tanto como que tú estás medio lleno, yo también estoy medio llena, nos juntamos para hacer un vaso lleno no, 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 es tú me compartes eh, con el ejemplo del vaso de tu agua y yo te comparto de mi agua y así podemos hacer una mezcla interesante, o sea, eso es a mi percepción como que una relación sana, el tener, que, el tener y poder compartir es algo que en lo personal se me hace maravilloso, no estoy para buscar en, eh, o que me des a mí lo que a mí me hace falta, sino… Tú estás conmigo y, yo, y tú quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo por el simple y sencillo hecho de querer compartir mi vida contigo y compartir todo lo que, lo que influya e incluya mi vida. Yo creo que todo ese pensamiento viene derivado de, de la programación que hemos tenido desde bien chiquitos, hablando obviamente de, de, de nuestra generación, de que del de amor princesa, ¿no? del amor Disney... Disney. De que, ay, bueno, el príncipe te salva, eh, te hace todo esto, y tú nada más ahí de muñeca de aparador. Entonces sales a buscar justamente lo mismo, ¿no? O sea, esa persona mm -hmm. que te dé, que te dé, que te dé, que te dé, y en, el, en qué momento... No, no deja tú el que te dé. El tener que cambiar para poder embonar en el mundo del otro y poder así se, ser aceptado y amado. Es como de, ¿en qué... ¿En qué no, mundo? O sea, ¿cómo tengo que dejar de ser? Bola de frustración, porque realmente tu alma grita, no soy esto, pues, ni queremos esto, o sea, pero bueno, o sea, vivimos claro, en un vaivén de emocional. pertenecer, o sea, de querer pertenecer. Entonces, yo creo que eso también es algo, es parte de la programación que llevamos, el hecho de que se nos, se nos ha dicho... Eh, el la vida soñada, ¿no? De que te casas con tu super vestido blanco, súper ampón y cohetes y esto. Pues sí está padre, pero realmente si quieres eso, o sea, realmente eso sí te llena. O, o, o la persona que ahora está súper de moda, el hecho de que el dar regalos ostentosos, claro que a todos nos encanta que nos regalen, ¿cómo de que no? Pero... Más bien es buscar tu propio concepto, ¿no? O sea, a partir de que, ¿qué pasaría si no existiera ese concepto que tienes ahorita de una relación sana, que tal vez no puede ser sana? ¿O cuál es tu concepto partiendo desde cero? ¿Qué es para ti? Empieza preguntándote, y yo se lo comentaba a NAD desde un principio, empieza preguntándote ¿Cómo yo me, me, me siento amada o cómo yo me siento amado? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué, ¿Cómo es lo que a mí me gusta para yo decir es que sí me siento amado, sí me siento amada? Sí, yo creo Entonces, que... ah. desde ahí partamos, desde este punto de poder decir, oye, a mí, no sé, tal vez me siento amada eh, con actos de servicio. Y el otro, no, pues es que mi manera de, de dar amor es la verdad que pues, con afecto, o sea, dándote abrazos, dándote besos, y la otra es de, no, y ahí va a haber una lucha de poderes, claro. de decir, no, es que tú moldeate a mi manera, y es que tú ahora te vas a... No, y va a, a ser manera. una constante pelea en el que pues cuando sí. el otro quiere demostrar amor, abrazando, besando, apapachando intensamente, la otra persona que es todo lo opuesto, va a decir así como de güey espérate, uh -huh. y él obviamente se va a sentir negado rechazado. y lo que pasa en esas relaciones es que tarde o temprano alguien va a ceder ahí y va a dar su brazo a torcer y o dando sea, su brazo que, a torcer dos, es dejar o cede o corta no termina, que eso sería lo más sano sí, claro, o sea me amaste, te amé o lo que haya sido pero pues no pudo ser o sea, yo siento que es lo más maduro posible de poder decir, la pasé tan bien contigo, porque no nada más se trata, ay, hablo chido con esta persona. No. O sea, no nada más se trata de llevársela bien. Incluye un montón de cosas, de pensamientos, de ideologías que encajen y que sean coexistentes unos con el otro para poder decir, órale, va, seamos juntos. Sin embargo, si no se puede llegar a ese punto, yo digo que lo más sano es decir gracias y, y no fuimos o sea simplemente sí, eso claro, o sea, mi... papá decía mucho cuando ustedes quieran a alguien para toda su vida o sea vean cómo es la persona en todos sus en todos sus escenarios sí, sí, sí. también vean a su familia, vean sobre todo. Sus, sus negativas, o sea, vean también su, sus virtudes, pero también vean sus defectos. Sí, porque sí, en, el capaz, en el enamoramiento te sigas. enamoramiento todo es rosa, todo es bonito, todo es precioso, pero mi papá nos decía mucho, vean sus defectos y si ustedes son capaces de aceptar y de tolerar esos defectos, juégatela. Y si no, mejor dar las gracias y deja de perder tu tiempo y de hacerle perder el tiempo a la otra persona. Y sí es cierto, porque cuántas veces, o sea, al menos yo, estuve con personas que yo veía sus defectos y yo decía, güey, no, o sea, no puedo con esto. Pero mi cabeza inmadura decía es que yo voy a hacer que cambie, yo voy a hacer que mejore, no, eso no pasa, deja de ser centro de beneficencia, o sea, el hecho de que cambie o no cambie no es tu rollo, no es tu asunto, no es tu, no es tu batalla, eso es, eso es tema de él, porque quizá la otra persona ni siquiera vea un defecto o un pero en esa, en esa acción, y tú sí, entonces, eso es algo muy cierto de mi papá, que nos dijo así como, si no, pues ya ni hagas perder el tiempo ni pierdas tu tiempo, porque pues, tú no lo vas a cambiar y no, y, y no puedes hacer que cambie a alguien porque eso es condicionar y pues la verdad es que el amor no condiciona no. o sea, si uno está con alguien y se da cuenta a través de la conversación que esa, esa parte de esa persona está haciendo un daño a la relación y también te está dañando o sea, yo por ejemplo yo era una persona súper, súper, súper orgullosa o sea, cañón entonces... Yo me daba cuenta que el orgullo no nada más, no nada más afectaba mi relación de pareja, sino también me estaba afectando a mí, o sea, a claro. mí. Y ahí fue cuando yo decidí, oye, o sea, no me está dejando algo bueno a mí y tampoco está dejando algo bueno con la relación que yo quiero, entonces, pues voy a cambiar esa parte. Pero fue decisión mía, fue una introspección mía y fue una decisión mía. ¿Por qué no te, le, te impusieron. No me impusieron nunca nada, o sea, porque la verdad es de que... Pues no, o sea, él, 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 él pedía disculpas sabiendo que la... Dis, o sea, era muy feo, era muy triste porque incluso... O sea, o sea eras tóxica. Sí, todos hemos sido tóxicos, la neta. O sea, yo la verdad, claro. sin pena les puedo decir, sí era súper tóxica de que yo sabía que yo la había cagado, yo sabía que yo era la que tenía que pedir disculpas, sin embargo, mi orgullo no me lo permitió y decía no. O sea, sí, pero... O sea, por ejemplo, yo era la del Pedro y decía, sí, pero él me, me hizo enojar. Él me hizo reaccionar así, él se tiene que venir a disculpar. Pero ahí hablas de una herida. Sí, o sea, al final o sea, ya... Ya es. cuando eras más consciente de eso, mm. te van cayendo muchos veintes de decir, híjole, lo importante que es la responsabilidad eh, afectiva. O sea, una responsabilidad donde tienes que ser mejor persona y, no, y nada no nada más por ti, o sea, sino porque vas por la vida diciendo, pues, ¿qué tiene? Yo soy así y se la fregan todos. Sí. Pero realmente no nada más te jodes tú mismo, sino vas jodiendo en el camino a las personas, ¿no? Sí, que obviamente ejemplo. ahí no entra el punto de víctima y victimario, porque si nos profundizamos un poco más, o sea, se, no nada más es como yo no era tóxica, él era el tóxico. No, 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 es hay, que tu pareja o, o, o es un otra, espejo. ¿no? ¿O hay otra de qué? No, es que yo no era tóxica, a mí me hiciste tóxica. No, chica, chicos, o sea, no, no es de que te hayan no hecho, son... sí, de que, no, no, o sea, he visto hasta mensajes que un montón de gente comparte en Facebook porque obviamente se identifican de que ay, tú tú quejándote de que ella es tóxica porque te revisa el celular porque, porque te pregunta con quién vas porque está ahí no, no, no niño, o sea, pregú, pregúntate mejor qué hiciste tú para que ella se volviera así no, no, no es, así como es que, que siento que ahí el mensaje visto, está un poco descompuesto porque en lo personal si a ti te buscó un tóxico o tóxica, es porque realmente tú también lo eres. O sea, las relaciones que vamos teniendo en la vida son un espejo de lo que uno es. O sea, realmente para haber una víctima, pues debe de haber un victimario, ¿no? Y tiene que estar el que se deje y el que haga. Entonces, al final de cuentas, es un estira y afloja de ambos roles. Y no es culpa de nadie. O sea, al final, tú estuviste ahí porque quisiste. Nadie te obligaba. O sea al menos que ya exista otro tipo de chantaje ya más dentro, Pues es, pero... que eso es chantaje también de parte de, de la persona a, a la que se le está etiquetando, porque, o sea, no, es que yo no era así, tú me hiciste así. A ver, ¿cómo que tú me hiciste? O sea, fue tu decisión, o sea. Pero, pero ¿cómo ahí está el rollo de evadir? Es lo que decías, de la evadir. efectividad, o sea, ¿por qué no, no te responsabilizas que... y dices, sí, estoy siendo así, y para empezar, si tú no eres capaz de tenerle confianza a alguien, ¿qué haces ahí? O sea, primero, revísate tú por qué, por qué tienes esa necesidad de tener el control. O costumbre o codependencia. ¿Por qué tienes esa necesidad de, de no confiar? O sea, ahí es problema y asunto tuyo, porque la otra persona se me, me ha tocado ver parejas que la verdad la otra persona hace de todo con tal que la otra no sospeche, no se siente insegura, no se sienta mal. Y, o sea, como teniéndole esta empatía a la persona, no es que ella es muy celosa, entonces yo ya no hago esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces ya empieza una, un, a reprimirse para que la otra persona no tenga, no sienta celos. Y la otra persona aún así sigue sintiendo celos y es que realmente el pedo no está en la pareja si no está en esa persona que tiene desconfianza y inseguridades y esas inseguridades que son de esa persona las externa hacia su pareja ahí es un rollo cuando tú sabes perfectamente cuál es tu lugar dentro de esa relación por mucho que tú veas o por mucho que, que pase no vas a estar pensando pendejadas o sea porque o sea a mí me ha pasado en mis relaciones anteriores yo pensaba hasta lo peor y bien dice el celoso sufre más de lo que se imagina que de lo que realmente es. Y al final de cuentas yo me di, o sea, yo, yo entendí que eso era una carencia mía, o sea, eso era un tema de inseguridad mío. Pero a ver, ya abordaste hay un tema interesante que parte de este tipo de tema central, los celos. ¿Qué son los celos? O sea, ¿cómo puedes definir a ah, estos son celos? Pues ese sentimiento de inseguridad, de, de, de saber cómo ay, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? O sea, el no sentir bien claro tu lugar. Yo creo que los celos ya se de la necesidad, de, de un huequito no llenado. Pero voy a lo mismo, o sea, si hay celos, es de ese hueco, de una necesidad. ¿Yo necesito qué? pero realmente estoy buscando que alguien más me llene ese huequito, cuando realmente Ajá, soy o sea, yo es, la que debo de, que de digo, llenarme o sea, ese huequito. Al final de cuentas, pues nuestra pareja puede, puede hacer misa, ¿no? Incluso puede dejarte salir sin celular, o incluso puede estarse grabando todo el día para que tú no, tú no desconfíes, pero tú vas a seguir desconfiando porque el pedo no es la otra persona, o sea, el rollo es contigo. O sea, cuando tú empieces a saber cuál es tu lugar... Cuando tú, tú solita empieces a llenarte con... Tu amor, amor propio, propio, tu autoestima y demás. O sea, así tú veas que le mandan un mensaje, tú vas a estar tranquila porque sabes lo que vales y sabes tu lugar. Uh -huh. Entonces, yo creo que los celos yacen de una, de una vasija rota, de de, una, de un tema de inseguridad propio del hombre o de la mujer, de un tema de falta de amor propio... Porque ¿cuántas veces salimos a buscar algo que no nos damos? O sea, ¿cómo es que le pides al otro? Creo que lo hablamos en el, en el, en el episodio de amor propio. ¿Cómo es que le pides al otro que te respete y que te dé amor si tú ni te respetas ni te das amor? Claro. O sea, hay que ser congruentes en este sentido. Es como si le exigieras al otro, ¿sabes qué? Haz ejercicio, come bien y toma siempre agua. Y tú nunca haces ejercicio, nunca comes bien y nunca tomas agua. Y el otro va a decir, ¿y tú qué? O sea como por qué me vienes a decir que haga esto cuando realmente tú ni lo haces, ¿no? ¿Cuántas veces no...? O sea, se me hace un tanto ilógico, pero tal vez no lo logran percibir las personas que lo pueden exigir. Ah, porque también hay otro punto, o sea, pueden ir por la vida demostrándose, sé que se superaman, que... Pero yo siento que el amor propio, más allá de decir... Ay me amo, estoy guapísima, me veo siempre en el espejo y me chuleo y cada que paso no dejo de verme. No, es sentirlo. Siento que mmm, hay una delgada línea entre amor propio y ego. Entonces, el amor propio ya se desde, yo creo que desde el silencio. O sea, mi perspectiva yo lo veo. O sea, el amor propio es como que estar bien. Agradecido y sentido, sintiéndote amado contigo mismo, pero desde tu propio enfoque, o sea, desde tu propio mundo, o sea, yo así lo visualizo, no necesito, o tal vez es mi personalidad, que no me gusta estar como que alardeando o, o estar gritando así a los cuatro vientos, porque no soy así tan extrovertida de poder decir, es que me amo, es que soy la más bonita del mundo, o sea. Primero no... yo creo que ni siquiera lo has experimentado, y segundo. como que no lo he Ajá, o sea que en verdad llegues a ese punto en donde sientas un amor propio 100%. O sea, al menos yo sí les puedo decir que yo estoy trabajando en mi amor propio, pero yo siento que no he llegado a mi 100%. O sea, sin embargo, sigo trabajando en ello y día a día me gusta más lo que veo y me gusta más quién soy. Sí, y claro, pero lo que, lo que hablo es de mi percepción, es que mi personalidad, al menos lo que yo... No, es que, no podría que, de, sea, yo decir, o sea, tal vez sí, hasta cuando llegues al 100%, una característica de que demuestre que tienes el 100% de amor propio grites. es que lo grites. No, o sea, no, no es nada. eso. Simplemente yo, la manera en la que vivo mi amor propio es desde mi soledad, desde el disfrutar mi compañía, desde el poder comer sola, desde el poder pintar, hacer cualquier cosa sola, sin necesidad de, ay, es que necesito madrina para poder hacer algo. O sea, es como de que no, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, no, es que voy a esperar a cocinar hasta que llegue la persona para que co co cocine conmigo. Pero ¿por qué si también es una actividad que la puedes hacer sola? O sea, yo así lo visualizo. Sí, o sea, sí creo que esa parte está como de tu personalidad porque te conozco. Y yo que soy como un poco más extrovertida, ni yo que soy un poco más extrovertida, no creo hacer eso cuando llegue a mi 100%, porque sí no siento sabes. que eso sea como, como egocentrismo, pero como lo dices, no sabemos, o sea... Ah, ojo aquí, y no quiere no quiere decir que estén mal las personas que lo hagan, o sea, las personas que se anden chuleando por no, la vida, no que se no, anden no, amando... Es Está bien, proceso. o sea, realmente estamos hablando desde nuestros zapatos, desde nuestro carácter, nuestra personalidad, o sea, entendemos que en este mundo si algo bonito tiene, es el, la variedad la que diversidad. hay, la, la diversidad que hay, y, y qué padre, o sea, de verdad, el hecho de que yo no lo haga no quiere decir que lo juzgue, porque incluso me ha tocado ver a muchísimas personitas, hombres y mujeres, diciendo así como de, ay, es que yo me amo un chorro, o sea, y la verdad digo, wow, qué padre, o sea, qué padre, se lo aplaudo y digo, qué bien, ojalá en serio lo sienta, y ya, o sea, no es como que, ay, ¿cómo la ven? O sea, no, no, jamás, o sea, en ese sentido, qué padre que, que lo hagan, he visto también muchas influencers, como, ay, es que también ahí yo siento un, como... Es que siempre churros. y cuando sea sincero, porque siento que detrás de una herida y de una desvalidación propia, Viene como que ese amor propio, pero es un egocentrismo disfrazado de amor propio. Y siento que es una careta que muchas de las personas se ponen hoy en día. Y más en las redes sociales que se prestan para poder demostrar una vida perfecta, la cual está lejos de poder ser perfecta. Pero siento que es un punto donde todo mundo llega a decir, es que estoy guapísima, es que esto pero realmente solamente pero si es de si dientes para afuera, o sea, y ojalá se lo repitan un chorro de veces y se den cuenta que sí son guapísimas y guapísimos y que sí valen un montón, pero siempre y cuando sí se trabaje y no nada más sea como que palabras, porque siento que pueden llegar a caer en ese círculo vicioso o en esa careta de decir, yo me superamo, yo soy lo mejor para mí, que no sé qué, pero realmente es como que una barrera que estás poniendo para poder decir, no necesito de nadie, porque yo soy mejor y yo soy, yo puedo sola. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque también dentro de un amor sano propio, puede haber un amor insano propio, que puede llegar a lo tóxico, que en lo personal sí, claro, yo lo visualizo propio, así. O sea, un egocentrismo y, y miedos y limitantes disfrazados de amor propio. Sí, ¿no? o sea serías. porque ¿cuántas veces se han dicho? es como ay no, a mí no me compleja. no, 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 lo niega y lo niega y demuestra lo contrario pero en realidad es, es que eso o sea le puede mucho y y no nada más pasa en esto, o sea yo creo que pasa mucho de que la persona que un ejemplo por así decirlo, esa persona que dice a mí no me da miedo estar sola no, claro que no, mira yo, yo súper bien y, y en realidad sí tiene mucho miedo de estar solo, o sea son lo opuesto es como como decía Fer hace rato, la máscara que usamos para, para disfrazar o, o desviar la atención de eso que, que nos duele o que sí tenemos. Sí, sí claro. claro Entonces, tener como que la humildad de poder aceptarlo y poder vivir y mejorarlo. Claro, porque, porque es como final... la persona que, que no sé, ¿no? O sea, te invito a mi casa, pero, híjole, este, se me rompió el sillón y el sillón, lo, el, la rotura lo va a tapar con un cojín, y la persona quiere ir a la sala, no, pero es que ven, 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 vamos aquí, este, te invito a un café, este, ven a mi comedor, ven esto, ven el otro, pero es que nos podemos entrar a la sala, no, 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 ven, o sea, evade constantemente ese tema, porque pues le puede, o le duele, pero realmente va a llegar un punto, donde hasta yo creo que la vida misma, le puede dar como que esa cachetada, y decir, claro, oye, ya te risa, ya esté responsable de ese sillón roto, y ya no pasa nada, o sea... Pero... Yo creo que la la vida, vida es muy a mágica, sí, siempre pasa, o sea, justo cuando eso que va de tanto que dices ya pasará o es solo es este momento, si en verdad no lo trabajas y no lo confrontas, la vida es cabrona, o sea, en algún momento te va a decir, te di una oportunidad, te di dos, te di tres y hasta que no la pases, y al final de cuentas eso venimos a este mundo, que es a, a conocernos, a, a disfrutarnos y... Y vivir experiencias, porque no dejan de ser experiencias. Un punto también muy importante, para poder obtener una relación sana, considero súper, pero súper importante el saber estar solo o sola. Primero saber y disfrutar de tu soledad, de tu compañía, de tu presencia, para poder después estar acompañado. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces las relaciones o vas buscando en la vida pareja con la intención de poder evadir esa soledad, de poder no estar contigo. Y más del evadir, lo que estás logrando es una codependencia al final de cuentas. Y siento que no es justo ni para ti ni para la otra persona. Que el hecho de que si yo no sé estar solo o sola voy a estar viendo, salgo de una relación para entrar a otra, y así sucesivamente, sin saber ni quién soy, ni qué quiero, ni, ni qué busco. Porque o sea, al final de cuentas le lanzas esa responsabilidad tuya a alguien más. Claramente, porque vas buscando ese amor y, y llenar ese vacío en otra persona cuando realmente a la otra persona no le corresponde, y no es justo ni para ti ni para la otra persona estar dañando y dañándote cada vez más y al rato ya estás llorando y diciendo, es que soy pésima en el amor, y es que nunca me va a ir bien en el amor, yo creo que voy a estar soltero soltera, con 40 gatos y... No, pero no es que es también eso. lo buscan es desde que... la carencia, ¿estás de acuerdo? de que okay. ah, Es, es que, que realmente el amor no. no se tiene que buscar, o sea, siento que si tú vibras en una sintonía, bien te va a llegar, pero si vas por el sentido de una codependencia, alguien que esté tambaleando del mismo pie que tú, ahí va a estar. Pero siento que ni es justo porque ni creces ni vas a dejar crecer a la otra persona y solamente van a estar cayendo hoyo tras hoyo tras Y luego somos expertos en, en, en justificar y en responsabilizar de nuestros pedos a los demás en el sentido de que el, la niña o el niño que se busca puro patano, patana, es así como de, no, es que el amor no es para mí, justamente lo que estabas diciendo, porque, o sea, yo me encuentro con puro idiota, o sea, yo me encuentro con, pura, con, con puro patán, con puro con pura niña mal y así, y en realidad no, no, el problema no es de las otras, es justamente lo que decías, sí. ¿no? En la frecuencia en la que estás vibrando, desde lo que estás necesitando, vas buscando, o sea, yo he tenido amigas de que... ¿Tú dices oh, más que es con que... ese comentario? Claro, del otro no, y aparte también tu relación, tu relación también dice quién eres tú, uh -huh. o sea, tu sí, pareja, sí. tus relaciones, tus amigos, también hablan más de ti, que, que de las personas, porque al final de cuentas uno la busca, uno las busca buscando, buscándose a uno mismo. Entonces, Siento cuando es tú estás. Ajá, sí, nos proyectamos. O sea, cuando tú estás con una persona, eh, no, es que es bien, quién sabe cómo, es un patán, es un hijo de su, no, no, no es súper feo, yo no sé cómo fue que me fui a fijar en él. A ver. Date cuenta, o sea, ¿por qué, ¿por qué estás buscando ese tipo de perfil en tu vida? O sea, tú de verdad te sientes que eso mereces y por eso lo aceptas. Uh -huh. Yo he tenido amigas que en verdad parece que buscan justamente el mismo patrón. O sea, de que les llega el tipazo que dices, es que ese es un niñazo. O sea, es un niñazo, ¿por qué no lo pelas? Es que me aburre. Ah, bueno, pero ahí volvemos al tema de relaciones narcisistas, ¿no? Y también hay que ver los patrones a los cuales ella siempre tuvo en su vida que para ella rigen y gobiernan para toda la vida y no existe otra percepción más que esa. Y es por eso que van por la vida buscando el mismo patrón, porque es lo que vivieron y es lo que o sea, conocen. Es o sea. eso de que, ay, no, es que a mí me busca por... No, no te buscan, o sea, tú, tú vibras en esa frecuencia ¿no? a que te a que te lleguen y permites, porque de verdad, ¿cuántas veces nos ha pasado que llega, llega el hombre y el indicado y tú allá perdiendo el tiempo con el que no? O sea, y el universo después te escucha llorar y decir, pero ¿por qué no me mandas uno bueno? Hija, te lo puse en tus narices y lo bateaste. ¿Tú consideras entonces que el indicado puede llegar cuando tú no estés lista? Yo siento que no. Mira, es algo muy curioso, muy muy curioso y me parece de verdad o sea, yo magia. Es que sí y que no. Es que, lo que sí es para no. Es para no. Para ti, en el sentido de que puede ser una persona que digas, ¡híjole! O sea, oh, ¡híjole! Eres todo. O sea, tal vez no. lo que estaba yo queriendo encontrar pero siento que ahorita no soy la no soy la versión que, que, que debes de tener de mí. Y luego pasa el rato y ya cambias, pum, 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 y se encuentran. Y dices, ahora mmm, lo interesante. Y si es, tiene que ser fin. Pero en lo personal, no sé, o sea, siento que... no sé Es que funciona como magia y yo de verdad les puedo decir que sí, He escuchado mucho también de que dicen, eh, eras el indicado, pero nos conocimos en un tiempo en que, un... Eh, que no era de nosotros. No, no sé, no sé la verdad de esa parte, no la sé. Pero a mí me parece algo muy loco. Yo que... sí creo, puedo creer en eso. Puedo creer que tal vez si eran las personas, simplemente no era su momento. Yo siento que personas que son el camino más, no el destino entonces, ahí duele yo siento, que no son y destino. duele, porque pues a lo mejor te gustó el camino, pero de verdad, o sea, tu intuición, y ya por más que hagas, no es por ahí, y, es, y duele, y es triste, pero siempre hay algo mejor, o sea, y a mí lo que, a eso de que no, o sea, me parece mágico, porque amigos, yo les voy a contar algo, déjenme les digo, déjenme les cuento, que cuando ahora con mi esposo nos ponemos a platicar de que íbamos en la misma universidad y luego platicábamos y resulta y resalta que estábamos en los mismos lugares, en la misma fiesta, en la misma conferencia, en el mismo entrenamiento, en el mismo lugar, en el mismo todo. Y les juro, no nos topábamos, o sea, no nos topábamos. Y no te vi, no, pues yo ni, ni idea de tu existencia. Y luego también pasa de que, por ejemplo mi esposo estuvo meses, de verdad, meses escribiéndome, y yo así de que, ay, no, ni lo conozco, ni te topo, amigo, no, gracias. Pero yo agradezco tantísimo, de verdad, tantísimo, haber dejado pasar, no, aparte su perseverancia, claro, y segundo, haber dejado pasar siete meses para poder llegar a salir con él. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera hecho caso o yo le hubiera contestado o hubiéramos salido siete meses atrás, yo no me hubiera quedado con él. Porque yo estaba en un mood, o sea, de que cero cero quería una relación. O sea, yo andaba de que mi, disfrutando mi soltería, mi, soltería, mi, mi vida, mi vida de, de universitaria y todo. También es otra cosa, hablar Entonces, con la sinceridad, pero... Hablar lo digo internamente. Las personas que quieren vivir su soltería, vívanla sin dañar a nadie. Sí, en el sentido se de pintiados. que no anden picando flor por aquí, por allá, pero creando ilusiones cuando realmente no vas a nada serio. O sea, siento que sí debes de ser... Justo y aparte sincero contigo y con los demás, de decir, ¿sabes que Ahorita la ando, ando pasando muy chill, quiero vivir mi soltería y si quieres vivir ahorita esto conmigo, órale, va. Y si no, pues, ok, perdón, no era. Pero, También hay gente que se enamora, ¿no? Aunque, aunque les digas así como de, no, no sé qué, no. El, el inconsciente funciona al revés, o sea. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que si tú al morrito o a la morrita le dices, no te enamores, yo ando aquí pasándola a gusto, disfrutando de mi soltería, entre más no le digas, más le vas a gustar y más se va a quedar. Uh -huh. Entonces. Eh, Porque el cerebro pasa. funciona así: o sea, en cuando en tú contacto. le dices, no, 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 el cerebro va a decir, esto es tentativo, sí, 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 sí. Entonces, claro. pues vas a caer en sí, algo o sea, Sí, igual eso ya, ya es tema de la persona, ¿no? Al final de cuentas decidió, su inconsciente le jugó mal y decidió enamorarse, aunque la otra persona le haya dicho no lo busco, no lo necesito, no lo quiero, pues igual y sí, ¿no? Pero pues ya lleva su, bajo su responsabilidad la otra persona, lo importante fue que siempre fue sincero. Pero sí los invito a que sean sinceros y que vayan por la vida navegando 100% con una sinceridad impecable y sean coherentes... Eh, con su vida, con sus palabras, con sus actos, con todo, porque no está padre ni para ti ni para la otra persona y tarde o temprano siempre alguien sale lastimado. Entonces, cuentas claras, amistades y relaciones largas, ¿no? Sí. Entonces, volviendo al tema que después te encontraste y tenía que ser en el momento que tenía que ser. Y sí, yo la verdad agradezco muchísimo y para mí fue súper mágico porque ya después que estábamos platicando, o sea, ¿cómo fue que coincidimos tanto en muchos lugares y, y no fuimos? Fuimos hasta después de un tiempo que creo que los dos estábamos preparados para ese momento, porque yo de verdad, o sea, si hubiera sido antes, no, o sea, no había manera de que Navy estuviera en una relación en ese momento. Sí, claro. Y, y me pareció muy mágico, o sea, cuando lo hablamos y nos dimos cuenta y dijimos, ¡Uy, guau! Wow, qué interesante. O sea, él me decía, no, yo te mandaba hasta saludar con con mm. Juan y Mangana y es como que ay, nunca me llegaron tus saludos, pero pues gracias, ¿no? Fue justo en el momento indicado y qué padre. Y también he, he escuchado de muchas otras historias de que les duele mucho el hubiera, ese hubiera entre una persona y la otra. Pero yo siento que los hubiera, o los casi algo, que fueron ya casi nada, <risa> es... Porque fue un amor Disney, un amor romántico, sí, o sea, un amor apasionado, que vives la adrenalina, que vives el sentimiento, la dopamina al mil, o sea, estás como que no manches, y luego de repente pum, nada, y dices, no. Me doy y y que también arma. a lo mejor no se animaron a dar ese paso, por, por esa, por... Por adicción a la adicción a esa intensidad, de que es que si nos ponemos la etiqueta de novios, ¿qué tal si esto se acaba? Mejor aquí seguimos. Claro, pero es precisamente eso, porque es un amor apasional. Realmente yo siento a mi percepción que los casi algo duelen más precisamente por tal pasión, pasión, tal entrega, que pierde su sentido hasta cierto punto si llegan a pasar de casi algo a un algo y sí, por eso ya, no ya, pasa. ya se le pierde la chispa la magia. Entonces, y si pasa de ser casi algo a un algo, me puedo atrever a decir que pierde en total intensidad y, y que puede que termine mal esa intensidad porque es mal llevada, o sea... El, el otro día yo escuché de una psicóloga que decía que es especialista en terapia en pareja, que decía que, que, que el amor con el que vas a estar así toda tu vida nunca es así, nunca es apasionado, nunca es intenso, nunca es, no, o sea, porque esos picos tan altos no son sostenibles. Entonces esa persona, esas personas que viven ese amor súper apasionado, súper amoroso, súper romántico, eh, llegó a un punto en donde por el tiempo no puede estar todo el tiempo acá entonces porque pues quieres para toda la vida y eso es un tiempo muy largo no como no puede estar esas emociones hasta acá llega un momento en el que baja y, y como te vuelves adicto a esa intensidad dices ya no me quiere ya no esto y le exiges y le exiges a la otra persona y la otra persona pues es que ya no hay yo de dónde sacar tanta pasión y tanto todo y ya no es sostenible y es por eso que ahí empieza eh, ese retroceso y ese ya no es como antes y ese ya no ya no me quiere y ese es que a mí me gustaba me puede llegar hasta un tipo de violencia bien intensa no buscar esa pasión y esa intensidad ya no o sea en otra polaridad o sea si ya no nos queda la polaridad del romance del amor así intenso pues me voy en el otra polaridad y te hago la vida imposible o sea Híjoles, son sí, porque, cosas súper complicadas. O sea, al final de cuentas, esa relación se sostiene de intensidad. Uh -huh. y, y siempre la van a estar buscando. Y la van a estar buscando para poder sostenerla. Pero no, amigos, o sea, tampoco se engañen. Y yo, la verdad, es que le creo mucho a esa psicóloga. O sea, cada quien va a tener perspectivas diferentes y es muy válido. Pero la verdad es que me hizo mucho clic. Porque sí es cierto, o sea, no es sostenible. Es, uh -huh. Ese romanticismo y ese, es, ese, esa pasión que se ven en las películas, no es sostenible, amigos, o sea, de verdad no lo es, y hasta por naturaleza, o sea, no te la vas a pasar haciendo el amor 24-7 y todo el tiempo, o sea, no es sostenible, o sea, y, y yo creo que esos amores que viven de intensidad, disfrútanlos mucho, vívanlos un buen, pero no no se condenen, o sea, y tampoco se engañen, las cosas evolucionan, el amor también evoluciona, si antes a lo mejor te abría la puerta, ahora ya no te abre, pero ya tienes, ya tienes una vida. Los detalles sí son importantes, eso sí, los detalles siempre son importantes y uno no, nunca se debe de dejar de actualizar y, y de buscar formas para estar en onda. o ¿Cómo decirlo? Es que si siempre hay amor, siempre va a haber creatividad. Yo es algo que siempre he dicho, siempre sí, se va ya. a buscar el como Sí. Si. ¿cómo saber cuando ya no hay amor y ya neta nada más estás estirando la liga por estirar? Cuando ya no tienes más creatividad para poder decir cómo la paso ya bien con él sí. o ella. O sea, cuando ya no existes o, o cuando ya ni te nace la, como la seducción o, o el me voy a arreglar o le voy a organizar. No, ya cuando se pierde dicho interés, eh, pasión, creatividad o lo que sea, y es cuando dices, híjole, es muy difícil... Eh, hacer que el barco siga cuando ya no hay. Entonces, ahí después, si no se tiene una plática sincera, un 20 nos sentamos a platicar, me está pasando esto y esto y esto, y estoy sintiendo esto y esto y esto, y que ambas personas logren comunicar su sentir y su pensar de una manera correcta, más bien su sentir, porque su pensar, híjole, ahí es un También qué porque, es lo que quieren, porque... ¿Sí? Sí se puede llegar a, a un punto donde diga, ¿sabes qué? Mejor terminar como los mejores amigos, darnos las gracias y quedarnos con lo más lindo, o mejor seguirle y haber hasta También atrana. yo creo que por eso hay muchos divorcios. Que está bien, o sea, yo en lo personal, justamente en la mañana estaba hablando con la terapeuta de eso. Que está, o sea, en lo personal... O sea, ¿tú te divorciarías y si de plano llegas a ese punto de que Ay, no sé, ya no me siento emocionada, ay, no sé, ya no le hallo como... si lo platico y si buscamos el como sí, ya después no hay como sí, claro que sí. Yo sí me divorciaría. No, o sea, pero estabas de, O sea, yo te entendí de que deseas de que lo platican y no, pues no, no, pues no. Porque yo creo que el espera, matrimonio... Yo creo que el matrimonio es un constante reencontrarse. O sea, porque no se puede sí. tener siempre un point, o sea, y yo creo que esa es la parte en donde se desilusionan porque viven con su amor Disney y su amor romanti romant de romanticismo en sí, su cabeza espera. y de que se casan creyendo que todo va a ser y vivieron felices para siempre. Pero para que una relación funcione debe de haber de ambas partes. Sí, claro. Entonces, si tú vas con tu pareja y le dices, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, así, así. Y que te responda. Y luego, no, pues, ¿qué hacemos o algo? si ya no te sientes a gusto, pues ya, bye. O sea, ya desde ahí ves la interpretación que tampoco le va a echar ganas, tampoco está sí, buscando no el como si o sea, ¿Para qué sí, yo le estoy mi... remando? Si yo también ya no me estoy sintiendo cómoda y estoy dejando de ser yo por querer tratar de salvar esto que ya no sé ni qué es. Entonces, yo siento que es lo más sano poder decir, ¿sabes qué? O sea, me quedo con lo bonito y ni modo. O sea, lo vivimos de una manera muy buena. Me quedo con lo bueno de ti. Espero tú te quedes con lo bueno de mí y bye. O sea, siento que también es de grande reconocerlo y también es de grande, ¿por qué? Porque luego al rato viene un círculo bien, bien enfermo y bien vicioso de que se andan escondiendo, hacien, andan haciendo cosas de que ya hacen infidelidades, sí. mentiras, que dices, ya está de más, o sea, está de más. Para poder llegar a una infidelidad y llegar a estarle mintiendo a tu pareja es porque realmente ya no sientes ese interés, ya no tienes ese interés y qué mejor que ser sincero y tener esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Qué, ¿Cómo ves? Lo solucionamos, tú crees, con consideras, en lo personal yo así me siento. Y si ves que el otro tampoco va a poner de su parte, pues tú también, ¿qué haces ahí? O sea, sinceramente siento que se necesitan dos como sí y no nada más un como sí y un como tú quieras. O sea, ya ahí sí, cuando no, va no, eso no. y es, sea, no es ya ningún para que le juegas. O sea, para ser, si son una pareja es porque se tiene que ser pareja. O sea, no se puede un, ay, pues si tú quieres, échale ganas. No, o sea, güey, no. somos, yo, yo por señor. eso, o sea, por eso te decía que tú me preguntabas, ¿sí te divorciaría? Sí, si la, si, si el escenario fuera ese que te estoy platicando. Ah, sí, claro. Pero, pero si es un escenario donde yo digo, no, pues es que me siento así, y la otra persona es como de que, ¿sabes qué? O sea, yo también me responsabilizo porque sé que te dejé a un lado y sé que también nos hemos dejado a un lado y hemos eh, descuidado esto que tenemos, hay que echarle ganas, hay que, ah, ¡Órale! Se ve un intento, ¿no? La primera vez hay que echarle ganas, terapia de parejas, volver a encender la llama, como lo quieras llamar. Pero siempre y cuando se busque el como sí, como vuelvo. Si un lado está recargado el como sí, del otro lado como tú quieras. Pero... Estás hablando de que tú llegaste a decirle a esa persona desanimada, uh -huh. o sea, sin, prácticamente sin esperanza. Pero y es si que... viste que la otra persona te dijo, no, sí hay que echarle ganas y esto y lo otro... Ay, ah, en automático ya te nació también a echarle ganas tú. No, no, no. Es que mira, es algo bien curioso. Pero tú dejas de perder interés cuando ya no ves interés tampoco. Claro. La Entonces la es cuestión para... de los dos. O sea, yo aquí veo. No nada más es como de que. No, es que él se olvidó de mí. Yo entregaba mi amor siempre, pero siento que no. Tiene que haber un algo y una falta de comunicación muy grande ahí donde decir, ¿sabes qué? Mi manera de sentirme amado o amada es esta. Yo creo que es falta de comunicación. Es falta de comunicación, pero comunicación efectiva. Sí, sí, sí. Saber escuchar y saber hablar. Sí, de hecho, hace poquito estaba hablando con, con Daniel, con mi esposo, justamente de eso, de, de que habían situaciones que no sabíamos manejar bien y creíamos que era el contexto y en realidad no era el contexto. O sea, éramos nosotros y era como saberlo y, y lo hablamos súper tranquilo, súper bien y llegamos a una conclusión muy bonita y dijimos, qué bonito es la comunicación, o sea, qué padre cuando se puede dar una comunicación tan efectiva en el cual tú puedas tener la capacidad de escuchar las necesidades de la otra persona, de respetar. de respetar sus puntos, de no llegar a un no, yo tengo la razón, tú no tienes la razón. No, 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 aquí es cómo le vamos a hacer para que los dos nos sintamos bien, Dentro de esa situación. Uh -huh. Ah, mira, a mí me gustaría así. ¿Y sabes qué? Yo ahí detecté que yo no sabía decir mis emociones. O, mis, o sea, yo no sé, sí sé decir mis emociones. Lo que ti? yo no sé es externar mi necesidad. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo soy mucho de amor. A mí me gusta que me muestren el amor físico. Soy mucho de físico. Soy muy intensa. Abrazos, besos, eh, te amo, y así lo opuesto de lo que tengo, obviamente, muy opuesto, pero ahí es un trabajo en conjunto, entonces, ¿por qué es un trabajo en conjunto? Porque yo estoy esperando que la otra persona adivine qué es lo que quiero. Sí, es y no son madanzasú, o sea, nadie es madanzasú, nadie adivina el pensamiento del otro, el otro per, la otra persona puede estar pensando en la muerte de la ardilla y tú jurando de que qué pedo, está pensando en otra persona y yo aquí esperando su abrazo. Y no es eso, o sea, y, y yo me di cuenta que yo en IB yo no sé decir, oye, dame un abrazo, oye, necesito... No, me pongo a saltar responsabilidades, de a, a decir, ay, es que tú, es que tú no hiciste, y es que tú dijiste, tú, 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 a ver, y, y luego, ¿tú qué pedo? Sí, claro, porque es más fácil echar la cagada al de al lado sí. que poder asumirla y decir, y ¿sabes mí mí qué me pasa esto? Tú será frustración mía, uh -huh. porque yo me sentía frustrada de no poder decir, es que quería un abrazo. O sea, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, pero yo no, hombre, ella me iba por otro superlado y demás. Entonces, cuando tuvimos un, esa conversación dijimos, qué padre y qué bonito poder tener una comunicación efectiva y no nada más como, como relación, sino también allá afuera en los trabajos y demás. ¿Cuánto te beneficia? Muchos sabemos hablar, pero pocos sabemos comunicar. O sea, realmente... Uh -huh. eh, ¿Y eh, cuánto te evitarías? Un chingo, o sea, ¿Cuántas situaciones, pues sí, ¿Sí? estrés, justo, desilusiones, justo. expectativas, no te evitarías. O sea, ¿Qué con qué? el simple y sencillo hecho de decir, me siento así y quiero que, que esto, o sea, híjole, hay algo que me puede muchísimo que veo en redes sociales que dice, si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Yo dije, híjole, pobrecito, pobrecita, los que piensen así, porque entonces van a ir por la vida, vas, o sea sin exclamar sus necesidades, o sea, Queriendo la otra persona no ni siquiera topa que tú andas viajando por la calle de la amargura, ¿no? Y quieres un abrazo, pero quieres que adivine, híjole, está cañón. Y a mí me pasa ah, mucho eso, mucho eso. Y una vez así mi esposa así como si tú quieres que adivine, o sea, no, estás mal. O sea, yo no soy Madanza Azul y tú me tienes que decir porque en serio no lo tu mente. Y yo así de que, yo me molesté, la neta. O sea, fue así como de, ah, cabrón, ¿cómo que no eres Batman casi, casi Yo creí que eras. Pues, yo me creí que eras contigo. todopoderoso. Yo creí que eras Batman. <ríe> súper va porque así es súper Pero bueno, entonces a mí me sacó mucho de mí. me dijo no, a mí me tienes que pedir las cosas. Y yo digo, ¿cómo que le tengo que pedir las cosas? O sea, no es posible esto, amigos. Yo me he equivocado porque, ¿cómo es que yo le tengo que pedir a esta mujer que me dé un abrazo? Y era un, un tema, de verdad, amigos, me costó así, ah, chicos, así, yo llegar a ese punto de que en AD deja tu ego y si te están diciendo que una forma más efectiva y tranquila y sin pedos, es decir, dame un abrazo, pídelo. Pero pues es que se te clava la idea de que no, es que tiene que ser espontáneo. Es que es que tiene que nacer. Es que no se claven con lo que vean, no se claven con es lo que muy escuchen. Peligroso. Eso sí ¿Por es qué? Muy Porque peligroso. cada relación se maneja a lo que le funcione y se tiene que respetar y se tiene que aceptar. Muchas de las veces vienen amigos a, decir, a preguntarme a mí y a mi pareja, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es su consejo ¿Cuál? pues es que no te podemos decir porque tal vez nosotros somos muy diferentes a lo que tú tienes como pareja, o sea, cada quien le funciona de una manera distinta y no vamos a ir por la vida imponiendo, o sea, no, claro, es decir, decir, ¿sabes qué? O sea, desde, desde el sentido del respeto y con todo el amor del mundo decir a mí me funciona esto, la comunicación, la responsabilidad efectiva, la terapia, el poder crecer y mejorar uno para que mi entorno cambie, eso es lo que me cambia. Eso es lo que a mí me, me funciona dentro de mis relaciones. Ah, ok, se acepta. Pero si la otra persona le funciona otra cosa y va muy bien viviéndosela bien, también es aceptable. O sea, ¿cuántas de las veces no también este, íbamos con el... No, es que deberías de hacer esto. O, sí, o no sea, faltan no. las personas que satanice el hecho de que tú te vayas a tu plan, tu pareja se vaya a su plan... Ay, sí. Y luego la vivan juntos, no pasan. Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo si ya estás casada? ¿Cómo? Es que tú tienes que ir casi casi que al baño con él porque tú ya estás casada. No, tal vez a esas personas les funcionó el siempre estar juntos. juntos. Ay, el, yo el, la el verdad partido. pongo en duda que les haya funcionado. O sea, más bien bueno, eso no sé alimentaron no una codependencia muy cabrón en donde normalizaron ese sentido de, de que ya no hay individualidad, lo normalizaron, pero... No, no es sano. O sea, no es sano y dudo mucho que se sientan bien. ¿Por qué? Porque pierden su libertad de esas personas. Porque son las personas que creen de que, uy, ya te casaste, ya te chingaste. ¿Por qué? Porque ya no eres libre. No, sigues siendo la misma persona, pero ahora compartiendo el techo y tu vida y tus momentos con alguien más. Y tiene el mismo derecho de poder ser una persona individual, un individuo como tal en la sociedad, y hacer sus cosas sin ningún problema pero se casan con, con esa, con el, yo por eso creo que esas personas de que no, pues a mí me ha funcionado re bien, mira, 35 años de casa. Sí, güey, o sea, pero de verdad estás muy feliz tú. No creo Ay, que eso sí. sea sostenible. Yo la verdad lo pongo en duda porque yo creo que ahí se rompe totalmente las necesidades básicas como individuo, no como pareja, como individuo. Quizá como, indivi como pareja funcione porque normalizaron el ya no tener una libertad. El que ya... pero hay que ver también desde la perspectiva de ese tipo de parejas qué es para ellos la libertad, qué es para ellos el concepto de pareja, qué es para ellos el vivir el matrimonio, o sea Siento que ya sé desde la descripción de los conceptos que tenga cada uno. Tal vez para ellos la libertad es eso que están viviendo y el amor es eso que están viviendo. Para uno puede ser algo totalmente insano, totalmente irreal. Les mandamos pero un ya abrazo, buenos para empezar, días, buenas, buenas noches. Que tengan un excelente o sea, si para ti libertad es poder ser y gracias por con estar o si acompañándonos, se acepta. y nos vemos en y el próximo episodio Y para ellos libertad es ser siempre ellos, pero con también bye bye. se acepta. Y si así están viviendo bien, o si eso para ellos es su percepción de bien pues adelante pero yo siento que ahí ahí es una como lo dijimos desde un principio hay una diversidad tremenda de ideas y de puntos respecto a este tema nosotros compartimos lo que a nosotros eh, creemos eh, nos, nos ha favorecido y no nos ha favorecido y se vale que cada quien cuando escuche esto tome lo bueno y también diga no no soy compatible ante esta idea y tampoco la tome se vale simplemente compartimos y, y es responsabilidad de cada quien como lo, lo tome y como lo dijera dijera de digerir ¿eh? entonces este, pues es esto pero siento que más que nada los fundamentos básicos a mi perspectiva de una relación sana es el respeto la confianza la comunicación y el amor, obviamente. Ay, ah. obvio, güey, sino que no son es hermanos.
1: No, <risa> no, hasta en los,
0: en los, sí, en los sí, hermanos hay lo amor. Hermano, sí, o sea, ¿cómo? el amor rige bajo todas las relaciones en mi perspectiva y no por ser el, un, el último concepto, o sea, el menos importante para mí. Y si no existe en lo personal comunicación, confianza, respeto y amor... Yo no sé qué sea. O sea, para mí eso puede llegar a inclinarse a ser una relación tóxica, donde no te favorece, donde te resta en lugar de sumar, donde siempre estás con frustración, preocupación, del qué dirá, del qué pensará. No, y de Ay, verdad no. que sí, que si tienen una relación sin, estas, sin estos puntos, yo los invitaría como amiga a tomar terapia. Y, y no terapia en pareja, no, porque la culpa no es de tu pareja que no te está aportando. La culpa es tuya que estás aceptando ese tipo de amor o ese tipo de relación. O sea, oh, esa migaja de amor porque van por la vida yo también. creo que deberías ir a terapia y, y trabajar tu amor propio y, y enterarte y descubrirte el por qué te crees merecedor de eso. De eso que no te está llenando, de eso que no te está haciendo feliz. O sea, ¿por qué te tratas tan mal para sentirte merecedor de algo que no te da paz y que no te da felicidad. Entonces, o, o que te da intermitencias de amor, van y vienen, o sea, escárbale, escárbale desde ¿cuáles son? cuál es tu concepto de amor, cuál es tu concepto de una relación sana, qué es lo que realmente estás buscando y qué es lo que realmente tú quieres. O sea, siento que partes desde ese punto. Acuérdense que las personas que los rodean hablan más de ustedes, que de las mismas personas, entonces analicen siempre las personas con las que más frecuentan, amigos, pareja además, analícenlos, así si en verdad les llena, si en verdad creen que es el lugar indicado, también mmm, retroalimentense, o sea... Y un punto bien importante, y si sí es muy cierto, que igual la terapeuta me decía, cuando tú cambias, tu entorno cambia, en automático, logras percibir la vida de otra manera, y es muy cierto, o sea, todo va cambiando de manera automática siempre y cuando tú seas consciente de lo que quieres y que hagas ese cambio. Y, y o sea, no, aquí no quiere decir de que, de que tu, tu patán va a cambiar si tú tomas terapia y cambias. Muy probablemente lo que va a pasar es de que cambies, cambies de pareja, o sea, no nos vayan a terapia pensando de que, ay, a fuerzas ya mis amigas de, del despertar de la conciencia ya me dieron la llave del cambio de este patán que yo aferrada lo quiero para mí y, y, y voy a ir a terapia para que, pues como en automático todo cambia pues también va a cambiar. Patán o patana, porque también nos escuchan en hombres, entonces hay de todo en la viña del señor. Y, pues, bueno, no sé si quieras agregar algo más sobre estos temas. No sé, a mí me hubiera encantado poder debatir con también con alguien más, o sea, de qué de que, que es el amor. La verdad es que al final de cuentas, pero bueno. Es que mm, les quería comentar, amigos, este es muy importante, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram y ahorita aperturamos el canal de Twitch. Entonces, en un futuro... Eh, nos encantaría poder hacer en vivos en, en este canal que es twitch porque este canal nos permite poder tener la interacción en el momento con las personas entonces vamos a tocar ciertos temas donde estaría increíble poder escuchar sus comentarios poder escuchar también o perdón leer eh, sus retroalimentaciones o sus puntos de vista nos parecería algo fabuloso y también enriquecedor. Entonces, es algo que nos encantaría poder escucharlos. O también poder hacer esa interacción Ajá. con ustedes, ya que también en, en este otro canal, eh, por el tema de la censura y así, vamos a, a hablar de temas súper interesantes que te dan una apertura de conciencia y de perspectiva de lo que es nuestro mundo, y nos encantaría poder tenerlos allá para poder escuchar sus opiniones. Y, y compartir esa información que a nuestra perspectiva es súper valiosa y nos encantaría que fuera una información que estuviera al alcance de muchas personas, sin embargo... Los medios y el mismo sistema no lo permite, lo censura o lo limita en alcance. Entonces, estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, eh, la apertura de Twitch también es parte de poder interactuar y poder compartirle sin censura este tipo de temas que en un futuro queremos tocar. Bueno, y a mi conclusión en el tema de hoy yo les quiero decir que, bueno, independientemente de los conceptos que tengamos cada uno de nosotros, compartan su tiempo. La vida es tan cortita que yo creo que se merecen compartir su tiempo y sus experiencias con alguien que les aporte, con alguien que les inspire y con alguien que les dé paz y que les dé el amor que ustedes necesitan. Ya como merecen. ustedes, sí, merecen. Merecen porque desde la carencia, nada, amigos, nada. Que ustedes merecen, ¿ok? Entonces, este, analicen su entorno, analicen las personas con las que se frecuentan, no solamente su novio, su novia, su esposo, su esposa, su amante, su, su todo, lo que sea, sino también sus amigos, analicen su entorno como tal, qué es lo que están permitiendo recibir, qué es lo que en verdad quieren recibir. Si ustedes sienten que están en una relación tóxica, analícense y vayan a terapia para que entiendan el por qué. Tú estás aceptando ese tipo de amor. Y sobre todo los invito, que sería la vida si no te la cuestionas, a preguntarse qué quieren, qué buscan, si realmente eres amado o amada, si realmente te sientes bien con tu persona, si ya viviste el tiempo que tenías que vivir en soledad y puedes estar bien contigo misma y dar ese paso para poder estar con alguien más. Y siempre tengan responsabilidad efectiva y comunicación efectiva para poder tener relaciones sanas. Y recuerden que no se trata de tener las mismas ideas, sino el mismo respeto. Y los invito a que se quieran un buen y se cuestionen todo. Nos vemos en el próximo podcast.